0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém? Quantos estão felizes, diga amém. Quantos ama Jesus, diga aleluia. Diga eu te amo, Jesus. Diga eu te amo, Jesus. Diga comigo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Conta o milagre, diga amém. Diga, eu creio. O mesmo Deus. De ontem. Será. Eternamente. Sobre a minha vida. Eu não abro mão. De tudo. 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 Que já foi pago. Lá na cruz do Calvário. Sobre a minha vida. Eu recebo, nesta noite, uma nova unção, uma nova experiência. Eu declaro, algo novo virá sobre mim, para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão felizes com Jesus? Que bom estar com vocês. Estar com vocês é estar com Cristo. A se eu tiver dois ou três em meu nome, eu estarei no meu divórcio. Então, se Ele está aqui, só não resta uma coisa: recebermos. Quantos que receber, diga amém. Eu gosto muito de ouvir, eu estou ultimamente ouvindo. Hoje, eles me pegaram. Eu sou novo convertido. <risos> Sério? Novo convertido. Nessa noite, eu quero contar um pouquinho da história, o que mais... Como eu vim para Jesus? Eu... Esse negócio de eu é né? muito bom, né? Mas vamos lá. Em é, 1977, eu tive uma experiência muito linda com Jesus. Muitos sabem que eu sou... Eu nasci no Rio de Janeiro, na Baixada fluminense. E eu achava que era o cara novo... Tinha uns 55 quilos, estava em forma ainda. Dar algum comentário. Do Rio eu fui morar em Santos. Devido a um amigo meu que era metido a jogador. E eu também, motoriamente que eu era, mas nem sei pegar na bola, mas como andava com eles. Está tudo bom. Mas um dia eu nasci uma família pequena, graças a Deus, meu pai, minha mãe... Naquela época, eles não conheciam a palavra. E nós não tínhamos te televisão. Então, o papai tinha uma fé muito grande. Ele tinha lido na Bíblia que tinha que multiplicar. E ele obedeceu a palavra. Eu tive 15 irmãos. O homem não era fraco, não, viu? 15 irmãos, nesse 15, Deus... Ainda não conhecia a palavra, a Deus levou três, ficou doze. Meu pai achou, passando uma fase muito difícil. Todas as pessoas, tem alguém na família que, que tomou a sua coisa, a falência. Meu pai tinha quebrado. Eu lembro que eu morava num lugar no Rio que parece que era convertido. Esse lugar passava, na época, umas 50 linhas de ônibus. E depois eu lembro que, gravado na da minha mente que eu mudei para um lugar e esse lugar para pegar onde eu tinha que andar pelo menos uma hora de pé para pegar um, pegar uma condição. de sol. Aí meu pai um dia sentiu de Deus de começar a fazer algo. Ele pegou seis pessoas para criar. Então seis com doze, dezoito. Família pequena. É ou não é? Quanto tem mais de dez irmãos aqui? Diga bem. Sim. Foram embora já? Vocês estão sem fé? Até que um dia, nessa minha história, de Santos Ri, Santo Ri, eu conheci uma pessoa que, uma pessoa muito simples, humilde. Ele me conhecia de nome. Ele me veio ao meu encontro. Eu tinha acabado de chegar de Minas Gerais, ele era bem pequenininho, mas ele também era, parecia um cara muito de fé, ele tinha dez filhos, esse cara. E ele disse para mim, olha, eu vim aqui na sua casa porque eu estava orando, Deus mandou te dar um recado. Eu disse, que Deus mandou me dar um recado? Eu nasci no lá. minha família, para vocês não sabem, era toda espírita, minha mãe é uma das mais conhecidas no Rio de Janeiro e minha mãe fazia fila para ela atender, tinha demônio até no couro da cabeça. E esse homem chegou, me entregou uma mensagem, e disse para mim, olha, o que você precisa amanhã? Meio dia vai acontecer. Eu disse, quem é você, cara? Quem é você? Ele disse, Deus mandou fazer para você. E eu não dei muita moral, mas todo ser humano é curioso. E eu fiquei contando as horas para ver se aquela coisa ia acontecer mesmo. Quando foi meio-dia naquele dia, o que ele falou aconteceu. Aquilo me chamou a atenção. Mas eu tinha uma mãe, que hoje está no céu, graças a Deus, está descansando com o Senhor. Ela era espírita, ela amava os crentes. Ela gostava tanto dos crentes que ela jogava pedra nas igrejas dos crentes. Todos os pastores tinham de medo dela. E nesse período, eu fui, ele me convidou para ir para o culto. Como eu saía jovem, 18 anos, os meus compromissos, no fim de semana geralmente era depois das 10, o culto começava às 7, e eu cheguei no culto, eu estava... Estava lá acompanhando, achava aquele povo estranho, esse povo bobo, pobre, crente. Crente, naquele tempo, era muito discriminado. O povo não está com nada. Eu falo, o povo não está com nada. Até que um dia, nesse culto, eu, chegava, eu estava lá, esse mesmo pastor, e começou a pregar. E ele saiu do meio do povo, foi na arquibancada, no meio do povo, e me entregou uma mensagem. Liberou uma palavra sobre a minha vida. Depois que ele liberou essa palavra, ele falou para mim: Olha, se você quiser mudar de vida, eu vou te dar um conselho. Está lá no Salmo 37. Entrega-te o teu caminho ao Senhor e confia nele e tudo ele fará. Falei: Quem é esse cara para fazer tudo para mim? Vou só entrega. E eu disse para mim. Quero curtir a vida. Sou novo. Que é isso? 18 anos. E ele começou a orar para mim. Quando ele botou a mão na minha cabeça, Deus começou a revelar umas coisas que só eu e Deus sabia. Eu não sabia que Deus falava dessa maneira. Porque me ensinaram que havia vários deuses. Na minha casa cada um tinha um nome oferecido para os deuses que eu mãe acreditava. Mas esse Deus era diferente. Quando ele botou a mão na minha cabeça, que ele começou a orar para mim, ele me liberou uma palavra. Disse: Olha, Deus tem uma grande obra na sua vida. Se você não vir, essas palavras, se você não vir pelo amor, você vem pela dor. Eu te trago, porque eu tenho um grande projeto na sua vida. Através da sua vida, eu vou escrever uma nova história sobre a sua geração. Quantos crentes, digam aí? Você não está aqui por acaso? Você vem aqui porque eu tenho um propósito para você? Mas geralmente nós só vamos nesse lugar quando nós já fizemos de tudo. Já corremos em vários lugares, em várias portas. Eu parecia que era um cara feliz. Graças a Deus eu nunca tive, Deus sempre me guardou. Devido a minha mãe ser espírita, eu tinha pavor de bebida, de vício. Eu não tinha nenhum vício. Mas eu não era feliz. Eu parecia que era feliz, mas não era feliz. A noite, para mim, era um terror. Eu não tinha paz. Eu não tinha alegria. A minha vida era totalmente daquilo que parecia que era. Até quando eu ouvi uma palavra simples, clara e objetiva. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Ele falou, só se você entregar. Mas, pastor, enquanto você entregou, como é que foi? Não, não foi tudo fácil. Eu falei, foi fácil, eu estou mentindo. Não, não, não foi fácil. Eu entreguei meus amigos, falaram, agora só faltava essa. A Dark está lá, a Dark agora é crente, deve estar lá por causa de alguma namorada. Não, não, eu estava lá porque eu tinha... Eu tinha Ouvido coisa que eu não consegui no mundo. Eu recebi uma paz que nada pode me dar. Eu recebi uma palavra que ela trouxe vida. Se eu entregasse, se eu confiasse, ele ia não só satisfazer, mas ele ia me fazer uma nova criatura. Ele ia me dar uma certeza que Aqueles 18 anos de vida, eu ainda não tinha conseguido. Ele me deu uma certeza que nada eu tinha conseguido. Porque dinheiro, fama, não trazia essa paz. Mas o dia que eu encontrei ele, eu comecei a ver as coisas diferentes. Aí me ensinaram que eu deveria começar a ler a Bíblia e deveria orar, a jejuar, a buscar. E eu confesso quando eu me converti, ou quando vim para Jesus, eu tinha um pequeno problema. Eu comecei assim, que eu tomei uma posição com Deus. A minha família, elas não aceitavam. Olha, eu aceito você ser tudo, menos ser um crente. Você pode ser qualquer coisa, menos esse tal de crente. Você decide... Ou esse Jesus ou eu? Pois, pois servir a Deus é uma mão com açúcar, né? Falar que é crente é moda, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Bom demais. Naquele tempo, era. O negócio era sério. Era esquisito, era estreito. Mas um dia eu, ali orando, buscando, e eu comecei a descobrir uma coisa na palavra, que a minha luta não era contra meu pai, não era contra minha mãe, era o que estava atrás dele, que era o inimigo que queria roubar a minha fé. E eu comecei a orar, comecei a buscar, a minha vida começou a melhorar. Aquele cara, que, aquele jovem que não dormia, já passou a dormir, aquele jovem que não tinha paz, já passou a ter paz, aquele jovem que não conseguia perdoar, já começou a perdoar, aquele jovem que achava que, que a vida tinha que ser de qualquer jeito, eu já passei a sentir que agora eu não vivia, mas tinha alguém que eu tinha entregado a minha vida e ele tinha poder de conduzir, escrever na minha vida uma nova história. E eu comecei a acreditar, e comecei a buscar, e comecei a orar, e comecei a buscar, e comecei a orar, e comecei a buscar. eu conheci umas pessoas, uns pastores uns amigos meu me ajudaram muito, uns eram diácuos, presbíteros, e começaram, nós orarmos todo dia. Me ensinaram a fazer jejum uma hora, duas horas, três horas. Eu já fiz jejum 12 dias, 15 dias. Não é jejum light, não, mano, jejum mesmo. Jejum não, já estou em jejum. Não, é jejum mesmo, boca seca, orando, jejuando, lendo a palavra e vendo o mover de Deus. E ali eu comecei a ter experiência com Jesus. Eu era medroso. Primeira experiência que eu tive com Jesus foi essa. Eu comecei a entrar na igreja, entrosei, queria conhecer mais de Deus. Logo já me colocaram para... Se... aí ah, eu falei, Senhor, assim, até aceito ser crente, mas eu não quero... Eu não quero é, participar de obra. Eu quero viver a minha vida. Mas Deus me chamou. Foi muito forte. Me chamou direto para o ministério. As portas fecharam para mim. Comecei, Deus começou a fechar as portas. O que eu fazia. E eu comecei a, a querer conhecer mais de Deus. A aprender que era Deus. E depois, eu, nesse ministério, eu fui logo por culto de jovem. Fui segunda pessoa da presidente. Depois, com o tempo, já era presidente do jovem, depois ali, cada, você vai subindo, você vai faz curso de obreiro, de diácono, presbítero, evangelista, pastor, e Deus começou a me dar essa graça. Mas a primeira experiência que eu tive, eu lembro hoje, como se fosse hoje. Eu era um cara muito medroso, e eu orava para ser curado do medo. E Deus disse, eu vou te curar. Um dia eu estava num a igreja que eu frequentava na época era muito longe, e eu estava na vigília lá, saí muito tarde, para chegar na minha casa eu tinha que pegar três ônibus. Eu só consegui pegar o ônibus. E desse lugar que eu desci, para chegar na minha casa, eu tinha que andar mais ou menos uma hora. Só. Eu crente, cheio do Espírito Santo. Tinha um atalho. Falei, Bom, agora eu sou crente, eu não tenho mais medo. Diz, se eu aceitar Jesus, não tem medo, então eu estou curado. Só que esse atalho era um cemitério. Era um cemitério. Falei, se eu cortar por aqui, eu vou demorar mais ou menos e depois chegar na minha casa? Falei, agora eu sou crente, então eu estou com Jesus. né? Ele vai estar nesse meu coração, então agora vamos ver se vai fazer mesmo entrei no cemitério, irmãos, eu Jesus, eu comecei a cantar, sai, sai, sai. <risos> <risos> Aí eu, todo pô, por... irmão, começou a, as covas a abrir, das trevas, sai, sai. E comecei a cantar corinho, quando o bairro cantava, irmão, eu comecei a ver demônio para tudo quanto é lugar, e eu... Tá amarrado, sai, 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 sai. Comecei a clamar a palavra. Lá no meio, meu negócio pegou fogo. Eu vi coisa que eu nunca tinha visto. E eu falei: eu voltar ou não volto? Ou converto ou não converto? Isso aí comecei a cantar, e você a profetizar e declarar: Irmãos, se alguém me trouxe eu quero você lá para ser curado. Eu fiquei curado, nunca mais eu tive medo. Deus me libertou. <risos> Primeira prova que eu tive foi essa. Tudo quanto era versículo, Salmo 91 então, eu declarei de frente para trás, de trás para frente, tudo quanto que eu possei declarar, amarrar, Mas eu fui curado. Depois eu tive Deus me provando. Eu passei a ter prova, é, passei a ter crise de epilepsia. Quantos? Sabe o que é isso? E quando eu me converti, o comentário correu. Sabe quem agora é crente? Diz que é crente. O oh, o que é isso? O oh, Me poupa. Só falta falar que é pastor. Olha o diabo. Só falta falar que ele é pastor. E orando, jejuando. E Deus havia liberado uma palavra para mim lá atrás que Deus ia me, ia me usar em milagre. Eu estava na minha casa... Minha mãe não muito satisfeita, porque agora ela é crente. Chegou uma vizinha minha e me falou, Adar, que é o seguinte, eu sei que a sua mãe é espírita, mas você agora está na igreja católica. Tem um vizinho meu, que ele foi esgado da medicina, e ele vem para casa para morrer. E eu gostaria que você fosse lá rezar para ele, antes dele morrer. Sei eu? Foi você mesmo. Você não é crente? Eu sou. Então vai lá. Quando eu cheguei nessa rua, por ter meu paletó, eu tinha um paletó de uma listra só, uma gravata. Peguei aquela bíblia, botei para do braço, sou que quente, um genjú. Quando eu cheguei na rua, alguém falou, só essa aqui falta. que quem está chegando aí. Ah, o crente aí, a Daca agora é pastor. Aí eu baixei a cabeça, quieto. Quando eu cheguei nesse lugar... Essa casa que eu fui, quando eu bati na porta, eu me identifiquei, mandaram eu entrar. Quando eu entrei naquela casa, tinha o homem que ele falava, que estava vindo para casa, para... estava deitado no chão, as filhas chorando, a mulher chorando. E eu peguei a palavra, fiz um apelo, e ouvi uma voz assim, Deus falou para mim bem claro repreenda o espírito da morte, pega na mão dele e manda ele andar. Eu olhei para o um lado falei, não, não é normal não, que história é essa aí? Aí eu, quando eu abri a boca, mão, disse, faça. Eu falei, já que não tem ninguém. Olhei para ele. Deus me deu uma palavra e disse, levanta-te e anda em nome de Jesus. Aquele homem era paralítico de nascença. Saiu andando e glorificando ao nome de Jesus. Ele, sua esposa, seus filhos, seus vizinhos, todos aceitaram o Senhor. Esse Deus que você tem. Ide por todo mundo. Pregar o evangelho, toda a criatura. Esse é para você ensinar esses grandes que, é que creem, e meu nome é no nome dele, aonde é o nome de Jesus, a vida, aonde é o nome de Jesus, a saúde, aonde é o nome de Jesus, a depressão tem que ir embora, aonde é o nome de Jesus, a miséria tem que sair, aonde é o nome de Jesus, a falência de história tem que ser quebrada, Aonde é o nome de Jesus Há o Espírito Santo Há um avivamento, há o um poder Ele é vivo, ele é fiel Ele é o de ontem, ele é o de hoje E ele é de agora Ele quer que você só faça uma coisa Entrega-te Pastor, eu já entreguei Entregou nada, irmão Entrega-te entrega-te, Pastor, eu entreguei, mas o negócio está feio O caminho está estreito, irmão É no estreito mesmo, ele está te esticando está te esticando como é que você vai contar da se você não foi esticado ali começou a história Deus começou a morrer naquele lugar diz que profeta não tem honra na sua terra mas acho que a Bíblia aí abriu uma exceção Engraçado que. Aí me ensinaram, aí eu comecei a participar de grupo familiar. O assunto de grupo familiar. O lugar que eu mais cresci foi nos grupos familiar. Eu tinha um amigo meu, não tinha não tem, né? Esse meu amigo, amigo de escola, ele, ele era crente, mas era tradicional, nós se conhecemos e ele começou a buscar o batismo com o Espírito Santo, eu comecei a acompanhar ele, ele falava que ele era Moisés, ele andava com, com uma capa assim, um, um cabo de vassoura na mão, andava, loucura de crente, né? batendo assim, não, eu sou Moisés, eu falei, o rapaz, que um sou é aí, eu sou Moisés. Pai, pá, e nós orarmos, lia a palavra, orava, lia a palavra, e a mãe dele falava, poxa, Dark, você está botando meu filho mal mau caminho? Eu, ela falava que eu que estava botando o filho em mau caminho. E nós começamos a orar, a buscar a Deus. E eu comecei a ver meus amigos todos sendo batizados com o Espírito Santo. E orar para ser batizados com o Espírito Santo. E nesse grupo de... Comecei como vice, depois presidente, depois comecei a liderar grupo familiar. Eu lembro no dia que eu estava numa casa, chegou uma pessoa para visitar aquele culto naquela noite e ela me fez um convite, você gostaria ir na minha casa daqui 20 dias? Foi falei, por quê? Não, eu vou fazer o um aniversário lá e eu gostaria que você fosse lá para o primeiro Rezar o, pai, rezar o Pai Nosso. Falei, vou, é. Que dia que é? Falou o dia, me deu o um endereço. Aí foi eu, um amigo meu, um outro amigo meu. Chegamos nas sete horas. Sabe o Festa de Pobre? Tem gente pendurada na janela. Gente para tudo quanto é lugar. No quintal, aquela criançada. Mas, gente, muita Gente. Quando eu descia assim, para chegar na casa daquela irmã, falou: oh, Pastor chegou aí, e tinha um bolo, um bolão assim, naquela mesinha. Eu ia lá só para julgar a coisa no bolo, eu fui lá para orar mesmo. Quando eu. Era sete horas da noite. Começou sete e pouquinho. Me chamaram. Sabe o que aconteceu? Vou chamar o pastor para fazer uma oração aqui. Quando eu falei, Pai nosso que está no céu, eu falei, em nome de Jesus. Só isso. Tinha 40 pessoas. Daquela casa, a família, todas ficaram endemoniadas e eu só ouvi gritar, segura o bolo, segura o bolo, oh, o bolo, o bolo fazia isso, segura o bolo. Eu olhei, assustei, falei, que é isso? Segura o bolo. <risos> vocês, assim, que que é vocês, né? Meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Irmãos... Aí eu botava a mão no, numa, demônio pegava a outra. Fui, botava na outra, pegava a outra, Jesus tem misericórdia. Essa brincadeira nós ficamos lá umas duas horas. Sai, não sai, sai, não saia de um, passava para o outro. Sai de um, passava para o outro. Jesus tem misericórdia. Sai de um, passava para outro. É, foi, era, aí nós oramos, eu vou, Deus decida em mim, eu falo o seguinte. Você fica numa ponta, repreende, você fica na outra, vão um cercar o mundo espiritual, vão um chamar a legião e vão queimar esse demônio. Quando nós oramos, aquela pessoa falou, ah, eu estou sentindo alguém batendo, e gritava, me errava. Quando nós oramos, aquela pessoa ficaram liberta. Quando elas ficaram liberta, eu disse, quantas pessoas estão enfermo nesta noite? E Deus começou a revelar algumas pessoas. O meu amigo, ele disse que tinha um, um de Moisés, o outro tinha um São de Pedro. A nossa conversa era essa, sadia? Aí ele disse, a Dark é o seguinte, falou, faz uma fila aí, faz um corredor. Você que tem um problema sério, disco que o dinheiro problema incurável. Você faz um corredor, olha só que meu amigo fala, vamos passar, só vamos passar. A Bíblia fala que Pedro passava e a sombra dele curava as pessoas. Não vamos passar, você vai ser curado agora. Você falou, vamos embora. Vai lá, eu. E aí? Ah, estou curado, estou curado. estou oh, curado, estou curado. Começou a curar todo mundo, a sombra começou a curar as pessoas. E quando começou a curar, eles começaram a chorar. Nós fizemos um apelo, Ele falou, agora... Nós vamos orar você ser batizado com o Espírito Santo por católico. Falei agora. E começamos a orar. Eu tenho uma notícia para você. Deus batizou a maioria deles com o Espírito Santo. Receberam o dom de revelação, de profecia, de milagre. Deus fez um grande milagre. E o nome do Senhor foi glorificado naquela cidade. O bolo que era para ser partido. Oito horas. Sabe o que houve? Terminou quatro horas da manhã. O povo foi embora. Ninguém queria mais bolo. Ali tinha um bolo que o homem não faz. Ali tinha um bolo que só Jesus pode dar. O povo ficaram ali cheio do Espírito Santo. E eu tenho dizer para você, aquela família aceitaram Jesus e até hoje eles são pastores, missionários, ganham a alma para dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Ele não mudou, Ele está aqui nessa noite, Ele quer te usar, Ele não chama você por acaso, você com um propósito, e de, a todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, eu vou te usar, diz o Senhor, curados, Jesus não vai, só conversa fiada. Ele não mudou. Ele é de ontem, ele não de hoje. Ele não mudou. A Bíblia fala é que a fé vem prover ouvir a palavra de Deus. E eu ali orando. Engraçada. Né? Jesus grava todo mundo, menos eu. Todo mundo era é curado. Portava minhas crises. Eu tentava amarrar, mas não conseguia. Sabe quando Deus me curou? Eu digo que eu parei de brigar com Ele. Eu aceitava servi-lo, mas não queria ser o que ele queria que eu fosse. Eu não queria viver pela obra. Um dia que eu falei, Deus, eu me rendo. Eu me rendo. Ele me curou. Ele me curou. E para a honra e glória de Jesus. Eu só tive esse problema duas vezes. Uma, no começo que eu não queria aceitar, e depois que eu falei para Deus que eu até aceitaria pregar a palavra, mas eu não queria mais viver pela fé. Eu queria que Deus abrisse uma porta para mim. Deus disse, não, você vive pela fé. Voltou de novo. Quando eu parei de brigar, ele me curou de novo. E essa brincadeira tem 30, mais de 35 anos. Como sou novo convertido, eu tenho 40, 46 anos de crente, então estou com um novo convertido ainda. Eu tive uma outra experiência com Deus muito profunda nesse grupo familiar. Tinha um culto na casa de um irmão. E esse culto era no sobrado tem sobrado essa laje em cima da casa assim que tem aquela escada que não é convertida aquela escada apertadinha você sobe lá só você e Jesus eu não vou para subir lá, hoje eu não subo, tem que orar mais é verdade, aquela escadinha e eu estava lá empolgado eu, esse irmão que disse que era Pedro, outro que disse que era Moisés na época a gente fazia tudo cantava, pregava, uma cadeira levava, buscava, e depois orava nós estávamos lá Fazendo um culto, alegre, tinha poucas pessoas. O culto ia terminar mais ou menos nove horas. Pra chegar nessa casa, eu tinha, eu tinha que andar mais ou menos uma hora, uma hora e pouco para chegar nessa casa, para fazer esse culto. Aí, quando dez para nove, nós todo felizes para terminar, subiu algumas pessoas de gravata eterno. Já quem chegou, não, eu não vou terminar o culto. O cara acabou de chegar, acabou de do braço. Vamos ficar esse culto aí. Aí, quando nós perguntamos, eles não, eu vim aqui porque me falaram de vocês. Falaram o quê? Não, nós estamos com um problema aí. Nós somos evangélicos. E e o quê? Não, nós estamos com um problema. não estamos, já tem mais de meses, nós estamos lutando, lutando, não conseguimos. Mas conta o problema, o que, que foi? Falando, falou o seguinte, lá na rua, vai lá que você vai ver qual é o problema. Mas na rua? O que, é que tem na rua? Não, tem um carro parado lá. Aí eu olhei, do... sobrado ali embaixo, vi um carro, uma caminhonete, não sei se é uma caminhonete, um jipe, uma gaiola, não foi entendendo nada. Eu... meu amigo muito esperto o que era Pedro falou, a Dark vai lá vai lá, o que está acontecendo vai você, oh, Moisés, vai lá você, o que está acontecendo é. mas logo ele, vai lá, vai lá cara. vai lá embaixo, vai lá, o nosso problema lá traz a resposta para mim é. por que não? quando eu cheguei lá tinha uma gaiola uma jaula, né? uma menina pelada pelo comprido, amarrado numa uma corrente. Eu olhei para o meu amigo e falei, aí? Ele falou, oh, rapaz, traz ela aqui. <risos> é ruim, irmão. Traz ela aqui, cara. pelo nome de Deus, traz ela aqui. E aí, irmão? Pô, Jesus disse eu crer. Falei, cadê chave desse negócio aí? <risos> Pela fé, irmão. Ah, tá. Uh, 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 amarrada. Jesus tem misericórdia. Aí nós. Manda. Abre aí. Amarrada. Você também, amarrada mesmo. Legiões de demônio. Falei, passa bem que essa menina agora. Amarrada. Que brabo. Foi, não. Oh, tira a corrente dela aí. Que isso, rapaz? Pode tirar. Está amarrado em legiões. Pode ser um inferno. Eu amarro em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem. Mão para trás. Amarrado. O uh, que, que eu estou fazendo aqui? Tu vai ser queimado agora em nome de Jesus. Deus nos deu autoridade. Repreendemos aquela legião. E ela botou a mão para trás. E para subir essa escada, irmão, quando ela chegou lá em cima, Deus se cama algumas horas orando para ela ser liberta. Quando ela libertou, falei, agora vou embora. Falei, não, que embora o okay. quê? Tem que ir lá na fazenda. O negócio é refeita na fazenda. Foi o quê? Tem que ir lá. Eu tenho uma para você. Quando Deus fala, Deus cumpre. Deus disse para você que vai te usar, irmãos. Mas para ele te usar, você tem que botar o pé sobre as águas. Você tem que obedecer, você tem que crer. A Bíblia fala que tudo é possível para aqueles que crêem. E ela, e ali começamos a orar. Aquela menina ficou liberta. Hoje, ela, a sua casa, lá é o lugar que é onde todos servem o Senhor para a honra e glória do nome de Jesus. Ele não mudou. Ele está aqui nessa noite. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que você está passando. Mas eu sei que o mesmo Deus. Que fez o céu. Que fez a terra. Nessa criação ele achou graça. Fez o homem. A sua imagem. E a sua semelhança. E a Bíblia diz que quando nós cremos, nós não somos agora só a imagem, nós somos a casa, a boca de Deus. Você agora não é mais somente um homem. Você agora, segundo a palavra, você é o tempo do Espírito Santo. Aonde há é o Espírito Santo? A vida. Aonde é o Espírito Santo? A cura Aonde é o Espírito Santo? A liberdade Aonde é o Espírito Santo? A resposta certa Aonde é o Espírito Santo? A sua vitória não vai ser Já foi conquistada Irmão, saia daqui nesta noite Não como um derrotado Como é que vai ser esse ano? Você não sabe o que eu estou passando Você não sabe de onde eu saí Irmão, eu não sei Mas o Deus que está aqui Sabe aonde você nasceu E Ele tem poder de escrever na sua vida uma nova história, não de um perdedor Mas de um vencedor Eles são você para fazer ser um canal de bênção Aonde você for, Deus quer te usar Poderosamente, com poder Mas para isso, nós temos que buscar A Bíblia fala, buscar esse primeiro O reino de Deus Quando nós botamos o Senhor com prioridade, quando nós buscamos Nós enchemos, automaticamente O velho homem morre, você não aguenta que para você mais Você quer dizer que há um Deus Que tem resposta para aqueles que crê E Ele nessa noite Quer te dar a sua vitória Em nome de Jesus, Ele quer mudar a sua história Você é meu filho, minha filha Creia, eu sou mesmo Eu te amo e eu te escolhi para ser um vencedor em Cristo Jesus, O Canto Bahia, Ele te chamou. Ele é vivo. Ele não mudou. Ele é meu de ontem, irmãos. Deus, aqui tem muitos pais. O pai faz, a mãe faz tudo para os filhos. Mas o Pai também faz. O Pai sempre quer o melhor para o filho. Imagina o amor de Deus que é incomparável. Deus já escreveu o seu melhor. Mas para isso você tem que crer. Você tem que crer. Tem que tomar posse. Tem que tomar posse. Eu tenho isso para você. Quando eu me converti. Aqueles amigos que me criticaram. Através da minha vida, pela misericórdia do Senhor. Parente, você não prega. Pai, você não prega. Mãe, você não prega. Deixa Deus te dar sabedoria. Amigo, você não prega. A sua própria vida em Deus é uma pregação para eles. Vizinho, você não prega. Você vive. Para funcionar você não prega. Eu tenho certeza que é onde ao Espírito Santo a liberdade aonde o Espírito Santo, a vida aonde é o Espírito Santo, a milagre você não precisa ter tido de pastor para ser usado não, 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 não Deus já te deu unção já te deu autoridade, já te deu poder irmão, você vai ser o que você acredita Deus quer mudar a sua história Deus não quer que você seja mais um perdedor mas pastor, quer dizer que eu não vou ter luta que eu não vou ser provado, vai ter a luta sim Prepara, vai ter luta. Mas a luta faz você crescer. A prova é você conhecer o tamanho do seu Deus. Ele abre porta onde não há porta. Para muitos é loucura. Para muitos é loucura. Loucura. Quando eu falei para os irmãos... que Deus havia falado para mim. Eu não queria mais voltar a pastorear. Eu com 23 anos, 22, eu mais um casal já fui pastor. De mil pessoas a cada culto. Eu tinha três cultos por semana. Um dia Deus disse, dar larga tudo. E vai embora daqui. Esse eu não estou não entendendo nada. E Deus me deu uma palavra. Deus me mandou mexer com uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Deus me chamou para... Não sou pregar para mil pessoas, me chamou para ser, marcar uma história nesse, nesse país. Deus disse para um amigo meu, ele me convidou e eu fui orar. Deus concordou. Ele disse: Olha, ele me disse, dar que Deus disse para mim o seguinte: que é para nós orarmos, que Deus vai nos dar uma emissora evangélica. E essa emissora. Vai alcançar muitas pessoas. E aquele meu amigo, muito ponto de conversa. Ele era pastor na África, nos Estados Unidos. Ele só me contou que Deus ia nos dar essa emissora. E eu pensei, se ele me convidou, se ele está na América, no, nos Estados Unidos, ele tem dinheiro. É de Deus. Quando eu entreguei tudo e falei, Dark, eu tenho para você. Eu falei, que foi? Nós vamos comprar essa rádio. Enquanto quanto nós temos para comprar essa rádio? Ele falou, quanto nós temos? Fé. Falei o quê? Nós temos fé. Nós vamos orar pela manhã, pela tarde, pela noite. Vamos orar o dia todo. E vamos começar a profetizar que Deus já nos deu uma rádio. E começou a orar para Deus dar uma estratégia para Ele como seria... Para conseguir aquilo que Deus tinha posto no coração dele, Deus foi falando comigo, eu tentei cair fora, ele falei, não, eu quero você lá. É um desafio. Aí chegou um dia, ele já dava o seguinte, ele era muito conhecido, grande pregador. Ele pregava, pregar nas igrejas, três igrejas de uma vez, sei lá, Dark. Quando já faltando dois dias, você que vai pregar no meu lugar. Eu falei, o quê? Você está ficando louco, rapaz? Eu prego o seu lugar? Não aceitou eu pregar. Falou, não, você vai lá, Deus te usar, cara. Faltou um dias. e falou: ah, é o seguinte, eu tenho com outro compromisso, eu vou mandar um pastor para o meu lugar. Eu chegava lá, o povo não estava muito moral, pregar, Deus abençoava. Depois daquela pregação, ele, falava, aí ele falou, agora você fala que Deus sobre o negócio dessa rádio. Aí ele fez umas camisas, escreveu em inglês, gás em trânsito, Deus nós confiamos. E eu comecei a pregar e falava sobre o que Deus tinha falado. E comecei a falar, vendia para um, vendia para outro, resultado posso falar muito cada hora, e nós, eu comecei a viajar esse Brasil, para baixo e para cima, mas eu ia com a condição, falei, ah, você ia pregar hoje, lá em Campo Grande, Pô, amém, e aí, aqui está a sua ida, para voltar, você ora, <risos> vou dormir aonde? se Deus te usar, você é uma casa para dormir, A Deus tem misericórdia de mim. E eu comecei a viajar. Primeira vez, Deus tem misericórdia, me abençoou, conseguiu uma casa para dormir. Na outra vez Deus me abençoou, conseguiu uma casa para dormir. Até que um dia Deus falou, hoje você vai dormir na rua. Não dizia que eu era crente, irmãos. Mas tudo bem, toquei viagem. Resultado. Dentro de um ano nós conseguimos 50 mil dólares. E nós orando. E começamos a orar e a profetizar para Deus levantar alguém, para nos mandar dinheiro para comprar essa emissora. Eu tenho uma para você. Um dia nós orando. Esse meu amigo foi fazer uma campanha, ele pegava muito nos Estados Unidos, ele era pastor lá. E ele contou o que Deus te falou para ele sobre essa rádio. Deus levantou Duas pessoas. Essa rádio era a Micharia. Era 250 mil dólares. Nós ganhamos 200 mil, mil dólares de oferta. E compramos a primeira rádio evangélica que foi estourada aqui em Goiânia em 1983, 84. A primeira rádio evangélica Deus nos deu para a honra de e glória, do no nome de Jesus, confia, no Senhor, ele satisfará, o desejo, do teu, coração, entrega-te, tem alguém devendo isso aí, 100 mil dólares, não ficou só isso não, nós queríamos uma rádio que pegasse, não só no Brasil, mas no mundo todo. Precisava de recursos para fazer a obra. Passava um maior sucesso aqui. E nós começamos a orar. Nós queríamos uma rádio que pegasse na China, na Europa, nos Estados Unidos. E orando. Aí Deus nos deu outra ideia. Arrenda-se uma rádio. Que atravessa as fronteiras. Nós arrendamos na época a Rádio Clube, colocamos em cadeia com essa rádio que nós tínhamos aqui em Goiânia. E nós pregávamos essa palavra. 24 horas, milhares e milhares de pessoas aceitaram Jesus para a honra e glória do nome de Jesus. Esse é o Deus que está aqui nesta noite.